0: 欢迎收听聊聊教育吧，我是主持人萧雨辰。那我们这一集回到我们的这个怎么讲？那就希望能够访谈各领域的一个伙伴，一起聊聊他们的各自专业领域的经验。那也希望有机会能够带领你，如果说要跟孩子去谈论不同议题的时候，哎，可以有一些不一样的诀窍跟心法。那我们这一集啊，我觉得算是一个蛮特别的，邀请到了台大戏剧性的许哎。诶还算是学生嘛，对不对？是是是<笑>對對對對，邀请到我的学弟妹，算<笑>是不同系，<笑><笑>邀请到我学弟妹来谈。那一来是我觉得学生的一个切面，是我们过去访谈对象里面比较少的。其实你们才是学习的本体，对？那你们自己怎么看待学习，以及你们自己的抉择？我觉得有机会做一的分享蛮好。另外一个点其实是戏剧。我觉得戏剧这个面向也是我们过去比较少带大家去讨论的，所以今天刚好有这个面向，觉得蛮不错。那我们今天来了两位同学，小江跟杰宇。那我们先请
1: 小江简单自我介绍一下好了。好，大家好，我是小江，我现在是台大法律系双主修戏剧系，所以你出去会跟人家说
0: 你是法律系毕业的，还是戏剧系毕业？<笑>我会跟你家讲我是法律系的，<笑><笑>对对对，这个因素是因为你的内在认同，还是是一个法律人为主，还是是因为外界的观感考量？
1: 其实我觉得主要是因为我的本科系是法律系啦、oh. ，对，但是我会在附注，我同我都会附注说我双主修戏剧系，因为我目前我自己觉得我自己的心力是放在戏剧系身上
0: ，戏剧系上。嗯，这些媒体来宾我其实都会很想要知道他们最在意的自己的 tag 是什么，像我就会很 g i v 说啊，我觉得与其说我是台湾爸的执行长，我更倾向说我是一个教育工作者。对吧？比较给白一点，<笑>或者有些人就说：“哎、欸、呦，他比较喜欢作家，或者比较喜欢 YouTuber 这个，或是英雄说说阿瑞，或者说他想要，他就是一个说书人，他就说你就说我是说书人。”他就说：“他说自己的身份认同。嗯”所以这我觉得蛮好奇，在一个双主修概念里面，假使出了社会，我不问你那哪个科系毕业，你
1: 会比较倾向说自己是一个法律人还是戏剧人？我觉得这可能会跟我之后从事的工作有关系耶。对啊，假设我之后往法律走的话，我当然会说我自己是法律人。可是如果往剧场走的话，我就会说我是剧场这边的人。
0: 了解。那那你现在一个大四的 moment， 你觉得你会比较可能往法律走还是戏剧走
1: ？我希望往剧场走了，<笑>对，这、就是我自己的人生目标。了解。我们待会其
0: 实小江的经验也蛮特别的，一开始考上的是台大历史系，是。待会我们再聊一些这件事情，我们先挺结于自我介绍一下。
2: Hello， 大家好，我是婕妤。那众所周知，台大的学生都有蛮多双主辅的倾向。那我自己呢是双主修哲学系辅系政治系的政治理论组。那我的本科系是戏剧系啦，对，就是我们这一集要聊的主题
0: 。你会不会太忙？你有一个双主修、欸，还有一个辅修
2: ，所以念不完啊。<笑><笑>因为剧场 loading 本身就很重要。对啊，对对,對,
0: 對。所以双主修哲学，辅修政治政论
2: 。呃，对，没错
0: 。那你这样毕业要几个学分啊？如果全部都要搞定，因
2: 为其实双主修的话，你的就是那些其他，你只要修他们的必修跟一点选修学分，然后其他的学分是可以共用的，比如说共同必修啊、嗯、这些东西。但是如果你是辅系的话，就要完全是外加，就是假设你在戏剧系就是128学分，你辅系的可能二十几到三十，全部都是要用外加的方式。所
0: 以辅系反而比双主修还要麻烦。
2: Um, 可以这样说吗、嗯、？CP 值上来说，所以就是比
0: 比起，就如果我花同样时间的话，我不如我双主修得到的效益会远比辅修来的要大
2: 。我我觉得某种程度上可能是，但当然每个人的求学策略有不同的考量，就是肯定要按照个例去评
0: 估。了解，那你当时候要双主修。哲学的原因
2: ，<笑>其实因为你看我双主修跟辅系的两个系，其实我还蛮明确我的兴趣就是政治哲学这一块、嗯，就是非常特定的一个领域。那这个领域呢，台大在哲学系底下有些老师有教授，然后在政治系的底下也有一些老师有教授。哦、但我现在比较多，其实反而是在政治系那边学习
0: 。了解、嗯。那你觉得这件事情跟你在？戏剧系上面的学习，它是有帮到你吗？还是你其基本上就觉得这是你两个的兴趣领域？
2: 哎、欸，我觉得超有哎、欸嗯，但是，嗯，我觉得是作为。一个人为完整的出发点去考量，因为剧场我们常会做梦嘛，就说我们要把我们的梦实践下来，所以剧场对我来说是一个比较实践的事情。但是在政治哲学的相关领域，是在思考说我们人或者是这个社会应该，或者是这个结构，我们要怎么去 arrange 它，它才会是一个最完美的、最适合人的，以及人到底是什么，我们需要什么？那我觉得这两个东西其实某种程度上会，而且。而且我们的政治哲学的老师啊，其实都蛮喜欢剧场，或者是在上课也会带到一些戏剧领域的、嗯，所以我觉得其实某种程度上，它其实有高度的相关
0: 、嗯。了解，其实可以说是一直以来都是对于念戏剧啊，或是相关领域。因为你本来是清大科技艺术系
2: ，<笑>是，对对<笑>所以其实
0: 比起小江来说，你是一直以来都是把跟戏剧啊艺术相关当做你最。核心的志向在走，可以这样说吗？
2: 可以，可以这样说。对，然
0: 后所以虽然到台大，你还是是台大戏剧系是你的本科系，然后再修一个你喜欢的东西，嗯，可以这样说。樣那当然也就是跟你自己有很高度的相关。但小江不一样，小江像我刚才先搁着没有提的，就是你原来考上是台大历史系，作为我学弟，<笑>结果。<笑>背叛<笑>，也不是啊，就离开了，对对对，嗯，当初怎么会选到历史系？其一是
1: ，呃，当然就是分数到了嘛<笑>，就填填填
0: 填填,填下来
1: ，对，因为其实我学测哦，我是第一届的学测五选四，对，然后呃那时候。比较可惜的是，我数学真的考比较差一点，但我其他科都考的还蛮好的，所以我就在那边想说，哦，怎么办？因为应该是说我高中最想要念的科系有两个系，一个是法律系，一个是戏剧系
0: 。为什么是戏剧系？我们待会花可以花很多时间聊。<笑>为什么是法律系
1: ？因为我小时候就是觉得当检察官超帅的。有受到什么样的戏剧影响吗？好像<笑>还
2: 是有、哦，
1: <笑>其实也其实也没有哎、欸，而且我反倒那时候是为了一件蛮瞎的事情，是因为我很想闻闻看尸臭味是什么味道，<笑>因为我就想说检察官要勘验现场啊，<笑>那你
0: 为什么不会想要当法医？这
2: 对啊，不<笑>是更直接吗？我不知道哎
1: 、欸，<笑>我当我小时候真的是这样想的，就是。我好想我们看尸臭味，然后我而且再加上觉得检察官他们追溯犯罪，然后很帅，然后勘验现场、嗯，反倒是没有受到什么戏剧，就是看了什么
0: 。但你开始了解我们在台湾的检察体系的过劳问题的时候，你还现在还想当检察官吗？没有，我现
1: 在我现在完全不想碰法律。<笑>但是他在剧
2: 场界，所以他还是会有扮演检察官
1: 的可能性。<笑>对啦，也是有可能的。不<笑>过我现在是不想要。对、啊，我现在不想走法
0: 律，<笑>现在因为在戏剧系待了以后，哦，了解,、嗯、了,解了解，好啊，那稍微了解一下你们整个求学蛮丰富的历程，我觉得，在我来看啦，在我接触的学生里面，我觉得两位都是对于自己要什么是很明确的。我更多时候遇到的都是不知道自己要什么的。你们自己平常身边接触的其他的同学，你们感受是这样吗
2: ？我觉得啦，这可能是大家的共业啦，就是到底。学生到大学阶段，他有没有办法去评估衡量，说他自己要往哪个方向走？但我自己认为，我们可能看起来比较有方向，妈打一个妈，对。但是因为像小江，他现在也还不确定，他到底会往哪个方向走嘛。然后我自己本身也不是那么确定，然后我们身边其实也蛮多同学就是还在摸索的，所以我觉得也是
0: 嗯。但那个不确定的往哪个方向，其实已经是在第二个阶段，对不对？我刚才谈到的比较多是，最起码你们从高中到大学，在这个兴趣选择上面，其实你们对于们自己喜欢什么是很明确的，嗯。对不对？这个、那当然现阶段从大四到可能就业，在这是另外一个阶段，对对对吧、嗯？我我知道我有很我有我喜欢的东西，但进入职场跟社会的需求衔接又是另外一个问题，考嗯、对、嗯，所以你们现在的这个问号比较接近第二个层次，已经没有，没错，没错，一直以来都没有第一个层次的问题
1: ，<笑>可以这样说，吗
2: ？是这样吗？好像可
1: 以，因为我觉我觉得我自己就是这样，就是我从高中的时候我就觉得我蛮确定我想念的科技是什么，然后还有我喜欢的东西是什么，所以我就想要努力往这个方向走。了解，对我们今天大概蛮大
0: 一个重点，当然就是针对。戏剧这件事情，因为大家也可以理解，戏剧这件事情在台湾普遍的状态，通常不会一般家长啊或者家庭会觉得说这是一个哇未来飞黄成达的一个充满前景的戏所，对对对,对<笑>那所以一定是包含甚至婕妤是很更明确很早就是一直以来在这一个领域前进。你们自己先从婕妤出发好了，你自己接触到戏剧，乃至于你自己的兴趣。很确定要往这方向走、嗯，是一个怎样的一个机遇？
2: 其实超单纯呢、欸，因为真的就是我们家也没有任何接触戏剧的管道或资源，然后一直到我念国中的时候，因为我念了语资班。然后我们老师就会，他会带我们去看展，也会带我们去剧场看戏。然后因为是语资班，他他是教国文的啦，所以他就带我们去看一些京剧啊、戏曲作品啊，就是国光剧团老字号的戏曲团体这样。一开始看了一些传统戏，然后后来看了一一出戏叫快学情《快雪时晴》，他是有点像。有点跨界，用戏曲跨界当代剧场的东西，然后音乐元素上也有传统音乐跟呃当代可能比较西方的乐团合作。然后看完这个之后，我整个就是爱上剧场
0: 。那个 moment 是怎么发生的
2: ？就是在当下。我觉得剧场有一个很重要的特点，就是因为你看像影视，我们。录完我们可以卡掉嘛？我们可以重来嘛？但剧场那一场就是那一场，而且他演完就没有了。而且他必须是演员啊，灯光、服装、舞台，所有 Q， 所有的东西跟观众同时一起存在在那个现场。嗯，所以我觉得我有被在国家戏剧院坐在那个椅子上，当我十几岁的时候，我有被那个就是某一种空间现场诉说一件事情的那个力道给震撼到。嗯，嗯
1: 那小江呢？我自己其实我从国中到现在一直都在唱合唱团，嗯，然后我在高中唱合唱团的时候，因为我们老师他刚好想要做音乐剧，所以那时候他就问我说想不想要演，然后我就答应了，然后就演了，我就觉得超赞的啦，就是但是<笑>就是、就是、我就是发现就意外的发现，我还蛮享受在舞台上这种表演表演的方式，对，就不单只是在后面唱歌这样。就是我蛮喜欢，就是在里面讲台词，然后有一个对手这样跟我跟我演戏的感觉，所以就那时候才觉得说，哦，我觉得我对戏剧蛮有兴趣的。从那时候开始，然后呢，才慢慢的有去就是会去看戏，然后呢，开始有想要往剧场走的这个某一种想法，这样子。
0: 嗯，我觉得小张在我感觉起来还蛮更蛮明确，因为他自己有参演过，所以。对于自己要担任演出啊等等，他的他自己有一个参与，但结局是看过一一出戏。其
2: 实这个算是我通常跟人家提起最原本的法迹，但是对我来说。像刚刚你说，我们很明确知道自己喜欢剧场，这个我是放一点点小小的问号，因为我高中的时候花了，因为家庭反对我去念戏剧，家里原本不不同意，所以我花了很多的时间去理清我自己到底喜不喜欢剧场，跟如果我喜欢剧场，会是剧场的哪一个面向这件事情，所以我花了蛮多时间在酝酿跟找，还有参加各式各样的工作坊，或者是这里面有一些表演的，也有一些评论的，也有一些前后台的，有一些可能比较。技术类的，大致上都摸过一轮之后，才有比较确切的答案
0: 。所以你可以说，要让自己更笃定往这方向去，其实你自己做了蛮多的一个功课。是，是
2: 我高中花很多时间在想这件事情，跟找到这件事情
0: 。那我觉得，想要进一步啊，因为说蛮多时候是，当然就跟你们在中学的时候的接触是有关的。当然，我自己。那、哦、我如果毕竟长你们蛮蛮大的，<笑>所以我自己回顾我自己，其实是不太有这些经验，或者说的确，但到了高中也算是一个蛮主要的去接触一些不一样的体验的可能性。就是老师可能还是会放一些比较特别的电影啊等等，会有推荐一些其他的一个资源。但你们自己怎么看待现阶段在教育现场可以让你们感知到这种？剧场啊，或戏剧的一些元素，是不是足够的？或是你们自己看待你们自己身边同样的人是怎么样走到今天这里步
2: ？我可以分享，因为我们系上其实蛮多大同的学生。大同高中、嗯，然后他们学校以前是有英专班的，但现在好像是最后最后一届了这样子。然后他们的教课方式，他们老师会给他们非常多的，就是任何比如说 MV 呈现啊，或者是剧场的展演啊这种方式去做，然后就是那种非常脑洞大开，就是突发异想。所以我觉得可能也是因为这些原因，我们看出来蛮多大同学生他们会最后会来台大戏剧而且他们都是透过面试的方式进来我们学校的，嗯。嗯
0: 我我进一步想要问，就是说，呃，一个是你们自己接触戏剧，或者说不论参与或者是观看，然后呃自己兴趣被引发。可是如果说撇除掉，哎、欸，我很喜欢这件事情，嗯，之于一个个体，之于学生，或者是之于观众。除了一个怎么讲？例如说，我说娱乐面好了，娱乐面我喜欢这出戏。至于个体而言，除了这个娱乐性戏剧，或是不论演出或是观看，至于你自己的一个改变，那个核心的改变在哪里？因为我刚刚到前面，还是我自己的理解还是比较有。哎，你觉得这是一个？包含杰于刚才讲，哎，这个真实性跟当下的那个整个氛围的共感是蛮令人感动的。但这个感触之余，你自我的成长。或是自我对于这个世界的一个认知感知，到底有什么样不一样的？但的确这有点回到教育的层面，嗯啊、嗯嗯就是戏剧之于你们的，如果把它作为是一个教育的手段的话，你们自己是如何感受到这件事情
2: ？我觉得剧场其实它就是一个。说话的方式，一个诉说的媒材或者是载体，比如说像我们这一次这学期我们在做的戏叫《扶摇之间》，是简丽玲老师，就是《人选之人》的那个编剧，他所做的一个戏。那里面的内容其实就是在谈变装这件事情。我们在不同的时代，我们想要穿我们自己想穿的衣服，我们却受到限制。那这底下的欲望跟我们如何去化解它？那。因为我们终究是人嘛，我们都会谈论一些议题，我们有一些我们需要一起解决的事情。只是这个东西要透过什么方式，透过什么口吻，透过什么媒体载体讲出来？我可以写一篇报道，我可以让大家上台辩论，我可以出一篇期刊的的。学术的东西让大家去讨论这个事情，那我们可不可以也用灯光、用故事、用音乐，然后用一个更温柔、更现场的东西去跟观众去表达我们这个所谓人的东西？因为其实剧场终究我们还是在讲人的事情。那包含回到我们的，就是我们在学校训练里面，无论是我们的设计课程，或者是我们有一些解读剧本的课程，或者是最基础的我们的表演课，其实都在教怎么跟。其他人去沟通、去表达，还有了解自己是一个怎么样的人，我们可以说什么样的事情。嗯，嗯
0: 了解。小张呢
1: ？好，我觉得，因为我主修是表演，很多时候我表演当下，我可以感受得到角色的内心的波动吗？这样讲有点，我觉得有点抽象，或者是觉得好像听起来没什么。可是我觉得那个对我来说，那个是一种作为人类。有时候你会需要体验到情感或共感，因为不是说每个角色的经验，哎，那个角色发生事情不一定会在你身上发生啊。可是我们这时候可以透过扮演的方式去感受那个角色经历的当下。所以有的时候我都觉得我学表演学的变得越来越爱哭。我我不是一个容易掉泪的人，可是我觉得我自从在学表演之后，我开始变得很容易掉泪，就是有看到一些可能可能只是看到一个。我只是我可能只是那天就只是听到学生在我们学校前面抗议，我觉得已经快哭了。可是这件事根本就就是大家就想说这是没什么。可是我觉得那个一瞬间让我觉得很有共感，就是我可以去，我觉得我可以很容易理解他人，我觉得我可以很容易的感受到他人的情绪，然后我也可以知道他们在比较容易知道他们在想什么，然后我觉得很有共感。我觉得进一步我也想要多询问你们在不同的
0: 。成长背景接触到戏剧，因为我刚才进一步大家想要知道，就是、欸、你们自己如何感知戏剧之于你们，或是之于这个社会它的一个意义？对。但是我们现阶段也看到，包含刚刚小江提到的是，哎、欸，你参与这个过程当中，你自己的的改变，对。所以像我，就我知道，就戏剧之于，例如说像心理治疗这一块、嗯，也有某种程度一些。融入啊，等等，所以他其实等于戏剧作为他它,它本身作为一个表演艺术，买票进场，但他其实在这个社会的其他层面，在
2: 还有一些应用层面，对对对
0: 对、嗯，啊，这些层面，这些层面是你们平常会接触到的
1: 吗？哎、欸，我觉得如果以我们学校，呃，以我们台大戏剧系来讲，其实这部分的课程比较少。但是有一门课，刚好我这学期在修，叫做创作性戏剧。那创作性戏剧，它主要在介绍的就是应用剧场。应用剧场其实就是要打破剧场的第四面墙，因为我们平常就是在一个剧场的空间，在一个剧院里面，然后我们坐在台下，然后看表演者在上面演出。对，这就是我们所谓的传统剧场。然后多数时候是具有第四面墙，就是他们在做他们的事情，我们就是在观看他们。可是，应用剧场它希望剧场的作用，并不是只有观众欣赏演出这个功能。它很多时候可以变成是改造社会，它可以是促进民众发想的一种方式。我觉得这边可以介绍一个蛮有趣的东西，叫做论坛剧场。那论坛剧场，它是有巴西的一个戏剧学者，他叫博娃，然后他提出来一种戏剧实践、应用戏剧的方式，也就是说。我们在这一个剧场的空间中，民众可以来发声，他可以去参与公共议题。我举一个例子，像是我们前几前几周在课堂上做个练习，我们以。李昂他不是前阵子闹那个捷运座位的那个新闻嘛，所以我们就是演了那一出戏，大概就是有一个妇女上了一个捷运，然后她要求一个人让座，旁边还有一位老先生，呃，似乎在替他发声，或者是说，呃不然就是说这个位置给你坐之类的。我们总共有三个角色，那我们前面的演员先演完了一次之后，这时候主持人就问台下的观众说：“请问大家有没有想要来替演这个？”替演某一个角色，他试图要改变这个结局，所以意思就是说，在第二次演这部戏的时候，这部戏还是会持续照着原本演员的路线进行。不过，有任何观众觉得不行，我觉得这边不应该这样处理，他就立刻举手，就说我要上去来代替这个角色。例如像是我要来代替这个旁边这个老先生，或者是我想要代替这个被要求让座的学生，这时候他就有机会可以透过戏剧的方式来改变。这一出戏的结局，或或许在一更远的方面来说，就是他更可能透过这个行动来改变社会上你在做事情的一个事情的行为或态度，就是有机会可以让观众去思考说，这个社会下我们参加公共事务的时候，我们应该会采取什么样的态度，或是我们应该会做什么事情。
0: 我可以说，他等于把戏剧作为一种社会参与或是社会角色扮演的一个。你可以说，这甚至练习，就是你不见得平常，在一个公众讨论里面，你说，呃，我们其实都是用一个比较置身事外的角度去说，你看这样子对不对？然后如何站一边等等。但透过一个戏剧的形式，让你用这样的形式参与的时候，你其实可以用身历情境或扮演的一个角色去。站在那个处境里面，再去看这个周遭的一个变化，是，是所以这比较接近，可以说是呃，戏、啊、剧作为一种教育的一个手段，或是在作为一种议题参与跟讨论的手段，它其实可以说是一个很好的教学法，是是，可以这样做。我觉得捷运有没有也
2: 有类似的一个，因为我印象中其实还蛮多做剧场的人，他们也会。他们可能一开始从剧场起家发迹，然后，但是后来他们可能会有一段时间会投入一些。政治或社会运动，然后这些运动里面是会用到剧场元素的，比如说他们抗议或者什么，他们可能就会演一个小短剧。其实蛮多这样的案例，我记得像周易昌就是一个，他是就是我们前阵子清大的石万顺老师有帮他出专书的一个就是戏剧家的前辈这样子
0: 。了解了解，其实现阶段在学校本来也就有一个表演艺术课，对不对
2: ？你说高中的表演艺术课嘛，但是有一些学校没有。Oh, 因为它其实是三选一的样子，好像是音乐跟美术跟表演艺术三选一或三选二。了
0: 解，所以不一定会有。因为这样讲，在以前在我当学生的时候是没有这个课但现阶段有了、欸。你们有在高中的时候上过这个课吗？哎、欸，我
1: 高中好像没有表演艺术课，但是国中有。
0: Oh.
2: 但
1: 是我的高中表演艺术方面好像可以跟音乐课连接，因为我们那时候音乐课。也有叫我们做音乐剧，所以所以就是这
2: 堂课是不是？对 ，OK。事实是啦是對對對
0: 。所以也
1: 可以说，其实目前
0: 在中学这样子的艺术领域的课程，最起码，例如说在小江这边，就可以感知到，他其实对于你兴趣的选择跟投入这个领域，其实的确也是有扮演到这个。影响，因为我
2: 们这次是有回一些高中去跟他们分享我们的戏，然后同时我们会介绍台大戏剧系在干嘛。那因为我们就会往有表演艺术的高中去找。嗯、那我,我觉得可以很明显看到，这这些老师跟这些学生之间是有东西在发生的。有一些学生，他真的就是会下课双眼发亮来问你台大戏剧系在干嘛，然后戏剧大学生活是什么？当你在跟他介绍有哪些台北有哪一些表演艺术相关学校的时候，他们是真的非常有兴趣在听的。嗯、但是相较来说，我们可能去一个普通班级去介绍我们的戏的时候，大家反而就是会比较，就等于没有这个基础的兴趣也好，或是知识的底也好，就是比较缺乏这一块
0: 了解。我觉得刚刚听到小江的分享，我觉得真的是蛮有意思的，因为我不知道为什么我也是想到。我还在教学现场的时候，但但我不是用戏剧的形式，因为我不了解这个元素。我比较熟悉的就是辩论的形式，然后要让学生不是只是听我讲解这些知识，而是他们能够扮演正反双方的一个立场。然后你要啊，你即使不认同这个，那你还是要担任这个立场的人，然后进行辩论，然后试着做一些类似的换位思考。所以觉得引入表演艺术的成分。包含让在我比较在意的部分，包含让孩子去训练批判思考的能力啊、嗯、等等，其实都会有帮助的。那你们自己感知到教育去融入类似的课程的一个可能性，有没有？类似的其他的一些范例，或者、欸、你们在自己的课堂上面，是不是有类似的一些做法？
2: 但我想先说，我觉得其实辩论跟就是去成为扮演另外一个立场的人，这个其实里面就有剧场元素。小江觉得呢、嗯
1: ？是啊，是啊，是啊。所以，我刚才举的那个论坛剧场，他就是第一个，它是在扮演嘛。所以它就第一个是融入戏剧元素，那第二个它融入的就是你敢不敢为自己发声，它就是另外一个层次的问题，它就不单只是戏剧上元素。所以我觉得把这东西如果两个结合起来的话，还蛮不错的，就是引入学生可能有另外一种。方式可以参与，嗯，参与在这个议题之中，他就不单只是一个单纯的接收者，就是老师在那边 lecture， 然后我就单纯在下面听而已
0: 。了解。那我觉得进一步，如果说就老师这份工作好了，就是我们也可以知道说，多数的情境底下，老师在台上也像一个表演者，对，或者是说，第一个融入一些戏剧的一些概念啊，或者是一些做法。有机会让这个表演工作变得更好吗？或者说，我们不要说老师作为一个表演者，很多时候啊、呃，老师是需要跟同学之间互动，或引导同学，或是抛问等等。有一些类似这样引导做法，其实有机会是你们在戏剧系的训练当中，可以给予现场老师不一样的一些 tips， 或是一些哦，原来我其实有机会用一
1: 些戏剧的方法，也能够提升我的教学。我自己觉得啦，因为其实我没有当过老师，但是我觉得可以尝试从，呃，我想从表演的角度出发，因为我们在学表演的话，就会说我们要去时时刻刻观察对手的反应。那我觉得可能作为一个老师来说，我们就是要去观察学生的反应。可能说我有一个东西，我真的很想要告诉对方知道，可是对方一直不去接受。或者是他用各种方式在拒绝你的时候，这时候我们就会想到法换手段。对的，就是在表演上来讲啦，我有一个目标想要达成，可是我的对手一直不理我，那我到底该怎么办？那我就要想尽各种方法，我要换一个手段。我原本可能原本只是牵牵他的手，可是我到时候可能跑去抱他，甚至我最后直接去亲他。之类的，这个就我们在表演上我们叫换手段。那如果可能在教育现场来说的话，嗯、他可能我們不能这样说，但是刚
2: 才有点过分强烈了。我是对
1: ，那<笑>可能就是说，当发现这个学生他好像看起来不太对劲的时候，那我们是不是可以换个手段？然后或者是说，可以更关注的在观察学生的一些表情。可是有的时候我们很常可以从一个挑眉或者是一个手收起来的动作。或者是一个眼神乱飘，我们大概就可以知道对手他在想什么。那他现在的状态是什么？那如果呃作为一个老师发现学生有这些动作的时候，我们可以推知说这个学生他可能有什么反应。那我们这时候就会想办法说，是不是我们就不要用我们原本的方式，我们这时候去观察对手的反应。然后去做出相应的改变。了解
2: 。总结一下啦，就是可能两点。第一个就是，当然不是要大家去报学生还是什么对对，是在讲说，当然我们今天有一个很想要表，我们想要传递的内容，但是我们有各种各式各样的方法可以传递。当然不只是我们站在讲台上去说这件事情，嗯、除了单纯的诉说之外，我们还有什么样的方式？你有多强烈想要表达欲望，你就可以找到多少种相对应的方式去 deliver 这件事情。然后另外一件事情就是。就是关注对方的反应，就是不然会变成说，我今天在台上表演，我就是一个我们的我们会讲自干，就是我们自己在做自己的事情，但是完全不在乎对方有没有接受到。我觉得其实可以归纳成这两点。嗯
0: ，我我相信我们没有办法说有什么样的具体的手段说，哦，老师这样做就对了。但是的确，我们最起码在观念上面，更把老师跟学生的互动想象成一场对手戏，而不是想象成是我在讲、嗯，你在听。是，我们是在对手。虽然说多数时候你的表演是不学生的表演是不讲话的表演，但你可以想象你是跟他在互动的，是,對是绝对,對是。所以你需要透过他的眼神、动作等等，其实他没有讲话，你也应该知道你如何调整你现在。讲的一个东西来达成这个对手戏互动的效果，对，而且沉默也是一种<笑>非常
2: 好用的行动、嗯。对
0: ，稍微回到戏剧系本身，因为必须要说，我以前在念台大的时候，觉得戏剧系是一个很神秘的一个系
2: ，就是一个早
0: 上经常都要排练啊，干嘛啊之类的，就是说。比起好，因为我们在文学院，我觉得多数的一个系统还是比较安静的，嗯、对不对？反正就是上课嘛，<笑><笑>上各课课就是上课，<笑>对不对？然后去跑各地方上课，几乎只有戏剧系是一个几乎你可以说是以实作为一个极度导向的一个科系嘛，我可以这样可
2: 我觉得可以这样讲，但这当然区分成我们底下有很多各种不一样的专业，当然还是有一些理论的学生。了解
0: ，像是你们目前在做这个叫做学习制作，<笑>是学习制作是一个是有学分的吗？有是,有學,有,是有学分的，但是
2: 但是、呃、我们助理可以拿三学分，演员也是，然后其他的组员就是 loading 更小两学分。但我我必须先说，虽然我们有学分，但我觉得这学分完全不相应我们的付出，所以我自己认为这学分就是附带啦。了解，他的学分就會变成说他是必修学分，所以你一定得修。
0: 对、嗯、对,对,对所以我觉得我一定是回用一个教学体制去理解这件事情。是是是嗯、就是虽然说在你们执行上面来说，就是这个学习制作制作完成的意义跟或是价值是远高过学分，所以你才会说学分是负担的。但站在一个教育的逻辑去思考，会把一个几乎就是一个 project 的作品，就是认列成学分
2: 哦，而且它是必修，对，而且又是必
0: 修。就代表说，它整个看待这个。科系教出来的学生的能力养成，还是相对会看重很大一部分在这个对这个实作的部分。但也可以理解，你戏剧你怎么可以不实作？<笑>对我而言，我去理解所有的学科的学习逻辑，应该都如此。就是因为重点都不是这个知识传递你记得，而是这些知识能够被应用、被使用。是对嗯嗯，所以我一直觉得，我对于。越能够游泳池做，或是让学生制作，你说专题，或是一个成果的方式，来去证明这个学习的成效，我觉得才是一个正确，或者是怎么样， okay. 或者一个相对好的一个部分。所以我想要多问的，当然就会是说，但在这个过程当中，比如说你们就去制作了。还是说，在这个专题会让你们，甚至这个制作是要卖票的，对不对？是，没错。那他们会给予怎么样子的？作为一个教学者呢？我就是、说，你们系上的老师通常会怎么引导，或是怎么样提供支持，最终能够让你完成这个学习制作
2: ？我觉得这就是要回到我们整个四年的学学制的设置。那我们在大四的时候，学生会做毕业制作，那。毕业制作就是我们的主创群都是毕业班学生，然后学弟妹可以去当助理去帮忙，然后也学习这样。但是在前面大一的时候，我们做大一制作，那是更 basic 的东西。然后第二跟第三年，我们就是会跟着老师一起做学习制作，所以其实学习制作的主创群是。台大戏剧系的老师们，那这些老师也都是在业界算是赫赫有名的老师们。那我们会以助理的形式去跟着老师们一起开会，然后一起学习。老师也会适量的，我们当然知道有些工作可能老师自己来做最快，但就是因为它就是一个类似跟着老师实习的一个，因为你可以理解为实习课、哦，所以对对对、嗯，所以我们就是在这个过程中跟老师学习实务，磨个大概两年吧，然后才会做。所以我可以
0: 说我刚刚理解不太对，因为我刚刚试图把它变成。是一个学生专题或小论文似的，哈，你就完成一个学生作品的理解，但不是学习制作，更接近一个业界实习，就是因为主导的是老师，老师对，所以这个作品其实也是一个业界水准。
2: 是哦，绝对<笑>然。然后
0: ，只是学生有机会去参与一个业界水准的一个作品的整个整个流程，所以它更接近实习。是，但
1: 是在毕业制作的话就不是，因为毕业制作的所有主创者就会变成是学生，指导只,只是学生会有指导老师。但我觉
2: 得就是学生跟专业剧场这块老师之间的校长，就是哪一个地方到底比较重？其实这也是我们系内很长久也在讨论问题、嗯。但是学期制作老师们。除了要考量这是我的作品之外，他更多需要考量是这是一个学习制作，所以学生要在这个教育现场里面学到什么带走什么，这也是我的责任。对，嗯、了解
0: 。所以你们这个这一次的学习制作，你们自己参与到现在，你们记得有什么？感想就是这个实习的过程是一个让你们真的觉得哎、欸、学到蛮多东西，我学到超多的，<笑><笑>因
2: 为,因為不要
0: 上节目才这样说。他
2: 刚刚有点小声，<笑>应该是说是
1: 我觉得是真的啦，因为这个导演是剧场界非常有名的导演，然后他在我们学校也任教一段时间。然后我之前都没有上过他的表演课，觉得进了他的排练场或者是上他的课，我都觉得对我来说是很多是不一样的体验，或者是说我在。对我表演上有蛮大的启发，尤其是因为刚好我要饰演的这个角色，他戏份比较吃重，然后他他所需要的情感是很多元，他几乎我认为他是具有双面性格的一个角色这样子。嗯、那我我在成为这个角色的时候，<笑>我觉得就是让我真的得到了非常多的东西，就是在以前我在表演课上或者之前的小演出中是得不到的，尤其是这个老师他用。他的表演方式在训练我的时候，我就觉得真的是收获量多。<笑>虽然压力真的非常大，但是。我觉得真的是很收收,收获很多东西，
0: 因为小江是呃演员，所以我想这也是一般人比较好去理解，因为你看了所有东西，大家知道啊演员在干嘛、嗯，可以比较好理解。那基于啊担任的是执行制作的一个角色，
2: <笑>呃，我是执行制作助理，我们的执行制作本人是我们的表演老师、嗯、姚坤娟老师，是一个剧场界有名的女演员。嗯、那我觉得跟你刚刚讲那个逻辑比较不一样，因为你讲的那种专题逻辑，上是我学到一些东西，我可以用一个成果来证明。我学到的东西，但我们做执行制作，反而更像是在做中学。<音>呃，也我觉得也相对应说，因为我们学我们这本身科系开比较少执行制作相关的课，但是如果像以前我在上一次学习制作是当戏剧构作，我觉得又是一个复杂的议题了。但就是它是一个职务这样子，然后我那学期也同时在修老师开的戏戏,戏剧构作的课程，所以等于是你可以看到这个东西，你在书面上学习，同时双管的去看到它在实物面的时候会是怎么样子的运作，所以会你会更好的把 paperwork 的东西放到实践里面去看。去检视、去思考，它到底是有没有效的。然后你也可以重新把你所经验到的这些东西，重新的丢回课上的就是桌面讨论的时候。
0: 了解，那对,對,對可以更對對對有办法更具象执行制作，在整个这样子啊剧、呃、场表演里面對對對，对对对，或是说他扮演的角色是什么
2: ？我觉得可以想象，就是除了表表导演。然后还有舞台监督，舞台监督就是负责抠 Q， 然后画去场时程的人。然后跟设计技术面、服装、灯光、舞台、音乐等等的设计面以外的东西，通常都是执行制作，包含像是行销宣传、卖票，或者是大家的便当，或者是如果你要用火，你可能就要申请明火，或者是有一些你要跟管方交涉，或者是你要卖东西，或者是前台这种，呃，可以想成是比较行政类的事情事啊。天呐，这么直接，
0: <笑><笑>就很像电影的制片组
2: 。哎、欸，对，有有像有这了解,
0: 像了,解了解，但是连行销你们都要负责。
2: 是啊，<笑>我我因为讲一个，就是我们这一次是台大戏剧系第一次演出拉到两周，嗯，但因为教育剧场嘛，所以让学生有更多的机会可以演出。你看，像演员小张，你你演七场，跟你演四场，哪一个练习比较多
1: ？但是七场，但是就是累到不。但就
2: 是，但就是我们就会有七场的票要卖，但是你可以想见，我们都是一些没有卖票经验的人，我们突然就有一两千张要票要卖，这、就是一个非常，所以我会说做中学就是因为这样子
0: 。了解，那在整个。动作现目前的历程，你觉得最大的收获会是什么
2: ？我觉得最大的收获真的就是沟通哎
0: 、欸<笑>，因为各种呃，就刚才讲灯光音效各各式人之间的来回沟通
2: ，呃也。是，而且因为我们是学校，而且是剧场，剧场就是一个分部门，然后又可能因为我们又有老师跟学生，所以又有上下层，所以它就是一个非常我们整个剧组大概有五六十个人吧。嗯，对对对，所以就是你要怎么让？我觉得执行制作存在有一个很大意义是，你要让大家都尽量的，因为剧场蛮高压的，所以让大家都在这个前提之下还可以舒服快乐。比如说这一餐他看到他就开心，他觉得他被温暖了。有没有
0: 一个例子可以？让我更好的感知你说的这个沟通能力的提升，例如说，你可能之前沟通都觉得，哎、欸，这样讲就好，最后后来被点到，觉得哦，原来应该改成这样讲话，不一定是讲话，或是因为沟通有很多策略，或者这样来执行这个沟通
2: 。因为我是执行制作的人，然后但我们这里同时还有人负责票务，但我同时我们组的窗口，然后又有舞间，然后又有我们这一组的指导老师，又有导演本人。这件事情是这样子哦，因为我我们的位置都开设好了嘛，也都发售了，然后结果导演因为一些可能就是设计上的考量，他想要把某些位置 block 下来，然后呢。呃，这个消息就透过老师传给舞台监督，舞台专监督传给我，然后我就传给我们组内。但同时呢，就是导演他跟我们的老师、执行制作指导老师，还有我们的助教，还有飘本人，就私底下也有也有在厘清，还有剧场官方，同时在厘清到底是发生什么事情，是呃场馆设备有问题吗？还是还是设计上有问题？所以同时间我们就有非常多个人参战这个话题，然后我我就会有点就是不知道要怎么。因为人家问我了嘛，我可能还是要给人家一个答复。但到最后，我发现其实就是减少这个复杂性。我可能就是牵线，让他们需要沟通的人彼此去沟通，然后尽量让他们的那个线少一点，不要这么复杂，才是最直接而且最快的方式。所以很多时
0: 候也可以这样说，很多时候的沟通就是不要由你来沟通，就是一个最好的沟通。
2: 我觉得反而不是不要由我来沟通，<笑>是要帮他们找到对的人沟通是、啊是啊是啊。我理解对对对对对，我理解，就是
0: 很多时候我们都觉得啊，既然叫沟通，就是那我就是要尽可能的传递清楚我的意思之类的。但不管你会发现，在很多的当沟通节点太过复杂的时候，你作为其中一个节点，与其由你来转达这个资讯，不如让节点。畅达，对对对对,對，不如我们
2: 晋升这样子。对,對，也就
0: 是说，我从单一的沟通，我跟你在沟通的这件事情，去更在上一个层，去看每一个沟通节点，再把这件事情处理好，怎样是更顺畅的？更多时候的可以更往上一个层看这件事。对
2: ，完全就是这样子。了
0: 解，了解，了解。最后啊，大家还是想要把它收回来，回到这个。戏剧的核心，我自己以前念历史系的时候也都很有感觉，就大概从大,大一到大三，以前还不会想太多历史本质的问题，但就是开始念这个科系，然后又在刚进去的时候，更多时候从历史学导论又在探究学历史到底干嘛，历、嗯、史资源、人类社会的意义、嗯、真实、嗯、假的、嗯、的意义是如何等等、嗯嗯。以前我想在中学以前感受戏剧。跟真的开始把它当做是你真的生活的很重要的一部分，那那个感觉在反省戏剧，我想是不一样。所以我自己是蛮想要听听你们自己，如果用一句话 ，whatever
1: 都可以啦，你们自己如何去思考戏剧核心到底是什么？我觉得戏剧的核心，我觉得很多时候是审视自己的内心。对我来说，一个表演者来说，我们在做表演的时候。当然不能就是一直模仿嘛。当然，我们可我们可以透过观察去得知说，可能这时候人会有什么样的反应，那我们就会在表演上会做出相对应的反应。可是，其实你不能一直模仿啊，因为你模仿就是在演某一种状态，或者是你尝试要假装你是在怎样的情绪之中。所以，有的时候我觉得，我们戏剧要求的是要做最真实的反应，你不是要去假装某一个。某一个行为，就是说，假设我现在感到很惊恐，我不能这样，<笑>很惊恐。<笑>对，这个就我们就是说，这太演了。对，那你真的惊恐，你要感受到你内心的恐惧，然后是不是有某一个东西在吞噬你的心？就是可能有没有感受到一团黑色的云雾在你头上环绕啊，什么之类的？那这时候。你去感他其实就是，我觉得在透过表演上，他可以去很审视你自己的内心，到底有没有感受到当下的情绪？然后我这时候我的心情到底是什么？我作为这个角色，我在当下这个状态，我能感觉到什么？那我觉得所有的人类的反应都是一样的，其实没有所谓说这个人他会有什么样的反应，那这个人就不会有。我觉得只是方式的不同，其实两个人都会感到恐惧啊，只不过这个人感受到恐惧的方式是。会缩在那边。这个人感受到恐惧的方式是，他会假装强装镇定，但不要忘记，他们两个都还是感受到恐惧。所以，我觉得作为一种人类普通的反应，我觉得它就是一种真的可以感知到你自己内心在想什么的一个过程。就是表演对我来说是这样子。那戏剧。那放大到戏剧，其实也是啊，就是无论是在表演，或者你在观赏这出演出的时候，其实应该也很多时候是感受到自己内心在想什么。当你看到这个主角可能很凄惨，可能他看起来很成功的时候，其实内心都是会有一些反应的。所以我觉得对我来说，它是一种审视自己的内心的某一种过程。这样子了解
2: ？我觉得小张听起来是非常表演者的一个一个思维，对对对,对,对,对,对,对,对,对,对。我其实我先说，我非常喜欢。这个问题就是戏剧的核心，戏剧到底是什么？因为我我也感觉这个问题还蛮久的。嗯，我觉得其实到截至目前为止，是戏剧对我来说最重要的一个核心，就是在场性，就是我们都在，我们都在这个空间里面，然后在这个空间里面，我们去诉说一件事情，那背后的。冲动也好，渴望也好，还有要怎么说出来，也就是我们如何做戏，我们如何表演，我们如何用灯光等等这些东西。我我觉得背后的这个，我们是人，我们都在，然后我们再说说一件我们心里有欲望想要谈论的事情。我觉得这个东西是我截至目前为止抓到对我来说最重要的事情
0: 嗯。嗯，我想我们不论谈那么多戏剧，至于听众朋友最理想的做法，真的就是如果从来没有接触过。就去看一部，是那我想刚好你们的制作,的<笑>作对,對,對,對,對作品要来了，要不要最后能够分享一下你们这一次服《扶摇之剑》的制作 ？OK，
2: 我们这一次呢，就是刚陈如前面所谈到，我们今年有一个学期制作，那我们2023年的学期制作呢？嗯台大戏剧系的学习制作就是《扶妖之剑》，那我们会在十二月三号到十二月九号演出。不过十二月三号我们口碑场的票目前已经是完售的。那我们的演出地点呢，在台大里面的游星剧场，它是新启用的一个剧场，算是台北凤泉山最最新的大概中型的黑盒子剧场这样。那我们这一次呢，也会设计成四面台，就是让大家去感受更进一步的观演关系这样。那我们的四面台也是连
0: 后面都是
2: 对。對就是我坐在这里，然后我看着舞台，我看到对面的那位观众， oh, 所以我看到其他人同时也在看戏。那因为我们这出戏是《扶摇》之间，它里面讲到很多扮演跟观看这件事情，所以其实也是某一种相呼应。这样演出
0: 没有一个观众席位，等于四面都是觀对，四面都是观众。其实四
2: 面就是观众席、啊，對對,对对对。而且、嗯就
1: 是、那你
0: 的。面向就是要，我要一直一直经常的在360是三百六
1: 十度对，是一个非常流动的戏。对，这对于表演来说是一个蛮大的挑战。因为其实我之前学到表演都是镜框式嘛，所谓镜框式舞台,台、就是，你会
0: 想象一个凝视的一个角度。对对,對是
1: 。对，那四面台就是你左右都是观众，所以很多时候我们在镜框式的时候，我们可以说哦，那你偷偷在后面，可能用手啊，什么什么，藏一些东西啊，<笑>藏在背面。观众就看不到，可是，在四面台根本做不到这件事情，因为你后面有观众，他就看得到你在做那些小动作了，所以我觉得对表演或者导演来说都是一个蛮大的挑战。
2: 那我觉得它流动性也呼应到，因为我们这个戏是跨越三个朝代，明朝一九六零白色恐怖， okay. 然后到呃台湾现当代。对，那顺着来讲，我们这个戏是简立影老师的作品，简立影老师就是《人选之人的》那个编剧，然后他在做影视之前写了很多剧场作品，那这是他当初为了谢颖春写的戏，那谢颖春演完之后评论很好，然后我们是第一次重新再一次演这个剧本，就重置这个剧本
0: 。了解了解，所以当然是如果听众朋友。有兴趣的话，或是对于剧场、戏曲想要更多了解的话，在我们的资讯栏就会提供相关的连接。我想最后啊，就是如果老师们他们没有办法，或是中小学生们没有办法赶上这部戏，那如果有没有一些额外的资源啊，或是不比较不受到时效性影响的，可能谈论剧场啊或戏曲相关的，你说书籍也好，或是呃、啊、网络的影片也好，都可以。有没有什么东西觉得是可以？推荐分享给大家的
1: 。如果说直接跟剧场有相关的作品，我哎，或许可以推荐一部舞台剧作品，叫做《暗恋桃花源》。哦，
2: 对对对，对因为很多人的出入门。嗯，
1: 其实《暗恋桃花源》这个剧本蛮有趣的，它是在一个剧场里面。可是这一出戏里面的核心，其实刚好有两个剧团，他们在征用一个剧院的场地，所以它的故事就是从两个剧团在争执开始。对，所以呃，我觉得这一出戏很有趣的地方就是。好像还有戏中戏，这个戏里面它另外又有一出戏这样子。那我觉得在观赏这部作品的时候，除了可以观赏到那部戏之外，还有剧团里面发生的事情，所以它就是一个很现实的一个剧场状况。我记得网络上是。可以找得到可以借阅的方式，这样子
0: 了解。所以，我们只要搜寻这个片名，这样就可以了
1: 。对
2: 我推荐比较书籍方面的，好了，我对剧场理论的，或是剧场到底在干嘛，是不是只是我们想象的？第一个认识是姚一伟老师的《戏剧原理》。这适合中小学生吗？哦，中小学生，那这可能是高中，或者是高中以后
0: 想要更认识高中真
2: 的对这样有兴趣的学生。那如果老师对于我们刚刚提到一些表演的比较细节的东西有兴趣，可以去看姚坤军老师，就是我们系上的表演老师，他有出三本书。那他最新出的这本书叫《演员的自我修炼》，嗯、然后前面第一章节也谈到很多关于我要成为一个表演者，我的内心的一些心理准备，包含我。我觉得有点像是我们在教学演戏现场的，我心里要建设好的一些前提。对对对，我觉得这些都是可以参考。那当然，像刚刚小张提提供了一部非常优质的台湾的剧场作品。然后，呃，其实有空真的就是可以多看戏，多看无论国内外啊，或者是音乐剧啊，或者是现场有演戏的这些都可以。对
1: 对、啊，其实我觉得每部尤其是台湾出品的戏剧，我觉得呃，大家真的可以好好多多支持，因为台湾的艺文活动。呃，确实不像国外这么兴盛，所以我觉得有支持，就对对于剧场人或者说艺术工作者来说都是很棒的鼓励、嗯，就大家会更努力想要创作这样子
0: 。了解，了解。好了，今天非常感谢啊、呃，就是小张跟婕妤啊来到节目跟我们分享，尤其是从用一个学生的一个视角，然后看待他们自己到今天的一个职业选择，以及他们投入戏剧，然后乃至于现在。大规模的一个参与，类似实习的一个制作，那也希望大家能够多多支持。那如果大家对于今天的节目，或是对于两位同学的其他选择有任何问题，都可以留言告诉我们。那我们就下集再见，拜拜，拜拜。